0: Salut à toi, bienvenue dans mon tout premier podcast, euh, donc euh, je m'appelle Annabelle et euh, bienvenue dans mon univers tout simplement. Dans ce premier podcast, j'ai pu euh, me présenter en fait à toi, voilà un petit peu qui je suis, euh, tout ce qui est un petit peu dans mon univers, dans la globalité et par la suite, lors d'un prochain podcast, j'entamerai enfin les choses sérieuses. Et là pour l'instant, c'est vraiment un peu à la cool Raoul, petite présentation pépère. Euh, pourquoi j'ai choisi le format podcast C'est parce que j'aime beaucoup, beaucoup ça. Euh, je trouve ça beaucoup plus intuitif, je trouve ça beaucoup plus cool, beaucoup plus convivial, etc. Et puis, euh, je ne sais pas, je trouve ça cool comme si, euh, tu vois, tu faisais une note vocale à une pote ou un pote. Et euh, je trouve ça plus simple, même pour moi qui aime écouter des podcasts, tu... au moins, tu as les mains libres et l'esprit occupé <rire> à recevoir mes, mes informations. Tout simplement. Alors, euh, du coup, qui je suis euh, un peu plus au euh, niveau terre-à-terre terre, voilà, Je suis euh, une artiste, comme on dit. Euh, bon, pas aussi euh, renommée que Frida Kahlo. <rire> Et encore heureux parce que je ne suis pas morte. Euh, en fait, je suis euh, créatrice de mon oracle qui s'appelle l'oracle de l'impudeur, de mon tarot, le tarot des oubliés. J'ai également créé euh, l'agenda magique 2022, euh, donc, ça va faire euh, sur le juillet, ça va faire à peu près, euh, près 7-8 mois parce que c'est juste une bure dans le calcul. 7-8 mois voilà, que j'ai commencé à me lancer un peu dans, dans le monde de l'auto-édition, tout simplement. Euh, je fais également des toiles, je fais beaucoup de choses et je suis médium. Donc, je fais des contacts des fins, je fais de la voyance, de la guidance, j'essaye au plus d'aider les gens dans leur vie, euh, de les apaiser, de les accompagner, de, voilà, de, 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 leur, de leur emmener certaines réponses qu'ils auraient peut-être pas ou que leur âme ont, mais, ou, ou ils ont du mal à, à sonder euh, tout ça, tout simplement. Donc voilà, j'accompagne beaucoup dans, dans, dans cette optique là, voilà. Euh, Qu'est ce que je voulais te dire également Alors dans mes podcasts prochainement, euh, j'ai prévu de parler des contacts des fins, donc on va faire dans la globalité, moi, comment en tout cas j'ai commencé à faire mes contacts des fins, etc. etc. Donc c'est beaucoup de partage d'expérience, ceci reste mon expérience avec mon vécu et comment j'ai vécu les choses. Il se peut que ça te parle, que tu aies vécu les mêmes choses, mais il se peut également, pas forcément, et c'est hyper ok avec ça, mais euh, voilà, c est, c est, c est, chacun vit les choses différemment et vibre différemment donc voilà euh, Donc euh, dans les prochains podcasts on va parler euh, du spirituel de l'ésotérisme euh, de certains sujets, faut pas hésiter à me suivre sur mon instagram c'est l'univers d'Anabel. Euh, à me poser euh, de certains sujets, des podcasts que vous voulez entendre etc, c'est avec grand plaisir et voilà donc euh, je parle beaucoup, comme tu l'as sûrement entendu, donc j'espère que tu auras de la batterie de téléphone et de tes écouteurs chargés quand tu auras décidé d'écouter mes podcasts. Bon, en tout cas, ça avec grand plaisir que je te retrouve très prochainement. Du coup, euh, je n'ai pas du tout choisi de mon prochain podcast, mais qu'on va parler en tout cas des contacts des fins. Contact avec nos guides des fins, etc. etc. Et voilà, sur ce, moi je vais te laisser. Euh, et puis, je t'embrasse, je te fais de gros bisous. Et puis, je te dis à bientôt. Ciao! toi, bienvenue dans ce tout premier épisode où je vais te parler de mon monde avec les défunts, les contacts défunts que j'ai pu faire tout au long de ma vie, sans m'en rendre compte au début bien entendu et ensuite en acceptant de faire cette rencontre, en tendant la main à ces défunts. Euh, et en affrontant la peur que j'avais de ça, et euh, c'est tout à fait normal vu certaines choses qui sont passées dans ma vie, on y reviendra dans d'autres épisodes. En tout cas, pour ma part, là, je vais commencer à te raconter un petit peu mon enfance, euh, les prémices un petit peu euh, qui a pu se passer pour moi avec les rencontres de l'au-delà. Euh, et bah, écoute, c'est parti, installe-toi, pose ton teint Fais euh, ce que t'as à faire, fais ton petit ménage, ta petite vaisselle, fais ce que t'as à faire, on s'en fout. Le principal, c'est qu'on soit en full détente et que tu m'écoutes et que les informations viennent à toi. C'est parti oh, <rire> Allez, euh, de ce que je peux te raconter par rapport à, à, au contact défunt que j'ai pu faire, ça a été les tout premiers quand j'étais petite, petite... Euh, les seules choses que je me souvienne et après qu'on m'a raconté qui a confirmé un petit peu tout ça, c'est que j'ai toujours eu euh, peur de certains endroits, de certaines personnes. Euh, je ne pouvais pas par exemple rentrer dans une pièce, il y avait des choses quand je ne voulais pas, c'était une peur euh, incroyable. Indéfinissable euh, vraiment euh, de cette sensation qui est quelque chose de mauvais dans une pièce de pavon euh, Pareil, j'ai toujours eu ce feeling avec les gens de, oh, oh, celui-là il plus là, je vais pas m'en approcher. Voilà, j'ai toujours eu ce truc là. Et euh, c'est quelque chose d'indescriptible parce que j'ai jamais pu poser des mots. Genre, euh, euh, c'est pas, tu vois, c'est pas que j'aime pas la gueule de la personne, hein. c'est juste que je, je ne la sens pas du tout. C'est comme ça, c'est à, à travers le boyau, c'est horrible hein, vraiment comme sensation. Et ça a été très rare quand je me suis trompée vraiment, euh, le, le temps a fait les choses et je m'en suis rendue compte. Mais la chose la plus perturbante, je pense ça a été vraiment... Euh, alors j'ai beaucoup habité en Charente-Maritime et à un moment donné avec ma maman et mes frères, nous habitions dans une maison. Et dans cette maison, euh, je me rappelle en fait à la fenêtre, j'avais super peur parce qu'en plus de ça, il y avait une maison abandonnée en face de chez nous euh, histoire de bien faire de jolis rêves quand tu t'endors et je flippais de cette maison, j'avais peur en fait, j'étais pas du tout à l'aise et en fait je me suis rendu compte par la suite que... Et à chaque fois cette maison elle m'a toujours travaillé je sais pas, même en grandissant je pensais quand même à cette maison alors que moi j'ai fait des blackouts carrément sur des souvenirs donc vraiment cette maison m'avait quand même un petit peu perturbée et en fait euh Ma maman par la suite m'avait dit, euh... elle me l'a pas dit elle directement, je crois que c'est ma tante qui m'en avait parlé et après je lui ai posé des questions et elle m'en a dit un petit peu plus là-dessus. Mais en gros, le soir, on entendait des enfants courir dans les petits escaliers, top, 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 <rire> histoire de bien dormir comme il faut. Euh, sauf que ma mère, au début, quand on allait emménagé à Géaba, bah, du coup, elle a, elle a râlé parce qu'au début, elle pensait que c'était nous jusqu'à ce qu'elle remarque qu'en fait Non, nous dormions. <rire> » Voilà, et que ce n'était pas nous. Et en fait, dans cette maison, on a découvert après, quand mon beau-père euh, beau avait regardé un petit peu... Il euh, y avait un truc qui était bizarre dans cette maison. Et il s'est penché un peu plus sur les plans de la maison. Il était parti chercher cadastre, je crois qu'on dit ça comme ça. Et en fait, il s'est aperçu qu'il y avait une pièce en fait qui avait été euh, emmuré en fait tout simplement donc on n'avait plus accès à cette pièce mais c'était une petite pièce hein, genre un mètre carré tu vois un, un truc pour mettre un cadavre par exemple <rire> voilà et euh, c'était très bizarre que ça soit fermé parce qu'il n'y avait aucune utilité que ça soit fermé ce truc là et ça ça a été le truc déclencheur où ma mère a dit vas-y c'est bon on se barre il <rire> y en a marre de ces conneries et euh, je crois que ça a été vraiment le premier élément, du mois qui m'a beaucoup travaillé avec les. quand je me suis rendu compte qu'on n'était pas tout seul sur la planète Terre. Et euh, je crois que ça m'a beaucoup travaillé. Ma mère, je sais, avait eu beaucoup peur apparemment parce que je faisais comme. c'est comme si je parlais déjà un petit peu aux défens. je faisais des bails un peu chelous et ma mère avait eu peur en fait à ce moment-là. Salut mon chat! Euh, j'ai mon petit chat qui vient squatter euh, ouais donc du coup ma mère avait quand même eu euh, pas mal peur hein, donc euh, voilà ça, ça a été une des choses un peu euh, quand je suis rentrée dans le contact avec l'au-delà euh, c'était pas des trucs foluchons et par la suite on a appris qu'en fait le, que un monsieur s'était euh, suicidé en fait tout simplement dans cette maison d'où les énergies un peu compliquées aussi où j'avais beaucoup de peur et d'angoisse et, euh, et puis bah, les enfants en fait c'était les enfants de ce monsieur voilà voilà, voilà, voilà. Petite euh, première, <rire> première euh, rentrée dans ma vie, euh, pas, pas folichonne, mais euh, bah, c'est les expériences qui font qu'on grandit et que ça nous permet de prendre un peu le, le dessus sur certaines expériences. En tout cas, par la suite, je sais que voilà, je, je grandis. Par la suite, les choses comme ça, ça, ça reste un petit peu toujours... Euh, voilà, ce pressentiment avec certaines personnes, des choses comme ça, ça reste quand même toujours un petit peu ancré en moi et ça ne veut pas s'enlever pendant très longtemps. Euh, alors, hop, je ferme juste ma veste parce que là, le petit chat s'est mis dans ma veste. Euh, voilà, bon, en tout cas, voilà, les choses sont restées un petit peu de, de ce sens-là pendant un petit moment. Ça s'est un peu calmé, on va dire. Mais euh, ma maman remarquait que j'étais un petit peu perché, <rire> j'étais un petit peu à l'ouest, euh, que je faisais des trucs un petit peu, que je parlais, euh, je faisais un peu des bails chelous, hein, voilà. <rire> euh, ça s'était un petit peu calmé ouais quand j'étais plus petite, parce qu'après j'ai pas eu d'autres souvenirs à part cette maison qui m'a vraiment traumatisée. Et euh, par contre ce qui a été le le plus perturbant, c'est quand j'ai grandi, et euh, qui m'est arrivé des trucs mais de, 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 de gueudins, de ouf, inexplicables et euh, à l'époque pour moi c'était inexplicable et il y a certaines choses pour moi je, je... c'est très compliqué parce que je me dis mais what the fuck, genre comment les choses, voilà, jusqu'à ça me fait bégayer. Euh... Donc après moi je sais que j'ai eu une enfance et une vie pas très très simple, mais on va pas. Euh, je ne suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières. Donc je sais que j'ai effacé beaucoup de choses de ma mémoire aussi euh, pour faire place aux bons souvenirs entre guillemets ou du moins laisser les moins traumatisants dans mon cerveau, dans ma cabeça. Euh, et euh, je sais qu'après les contacts des fins, j'ai eu des choses un peu euh, particulières, surtout un. Là où c'est revenu vraiment en masse, euh, vraiment où je n'ai pas eu le choix de comprendre que ben, c'était là et que je pouvais pas faire autre chose que d'accepter... Euh, euh, cette... Je crois qu'on entend mon charme brûler. Ouais, D'accepter ça euh, dans ma vie, euh, ça a été... Euh... Ça a été bien avant la naissance de mon premier fils, ça s'est déclenché un petit peu avant. En fait, pendant une période, je n'avais pas de lieu où habiter, donc je squattais chez des gens, etc. Enfin, c'était à Pas Folichon non plus hein <rire> euh, Et à un moment donné, euh, un mec décide de m'émerger et je sais pas, il y a un truc que je chantais pas, mais en même temps... Euh... Être une nénette dans la rue, c'est pas le truc le plus simple non plus. Euh, bah, J'ai pas envie qu'il m'arrive une couille non plus. Et ce mec était assez respectueux, mais je sais pas. Il y a un truc du moment où je suis rentrée chez lui que je l'ai pas du tout senti. Et je faisais des cauchemars, sa mère. Oh là 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 là, là On était parti sur, sur un truc de, de ouf où on me tirait la couette. Où, tu sentais que c'était des cauchemars sans être des cauchemars. C'était très compliqué à gérer. Je dormais très très mal. Jusqu'un jour où. J'ai eu la première, euh, le, pro, le premier truc qui m'a fait vraiment vraiment peur Où je, littéralement j'aurais je, je, pu me pisser dessus J'ai juste hurlé et je me suis barrée en courant Déjà il se passait des trucs très bizarres là-dedans J'avais toujours l'impression d'être épiée Mais tu sais des, des regards pas, pas folichons hein Tu euh, sais les regards que t'as pas trop envie qu'on te regarde comme ça et un jour, euh, je fais un crumble aux pommes, je change un peu d'idée, je fais un crumble aux pommes et tout. Mais là, oh, le truc, je pose mon crumble aux pommes cuit au-dessus de ma, mon four. Et là, le truc se lève et se jette, mais se balance littéralement par terre, se fracasse en un million de morceaux. Alors <rire> là, comment te dire euh, j'ai pris mes jambes à mon cou j'ai hurlé dans tout le putain de couloir qu'il y avait, je sais pas combien de mètres et j'ai toqué chez un ami à moi à côté en hurlant, en pleurant j'ai mis plus de 20 bonnes minutes à, 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 à désangoisser de cette situation il est parti dans l'appartement voir que oui, en effet le plat était éclaté par terre, etc euh, lui ça il été déjà un peu ouvert à ce niveau là, donc euh, il n'a pas douté de moi à ce moment là mais j'ai mis des années à en parler parce que je me suis dit, mais les gens me prendre pour une folle, pour une, une malade mentale en fait. Genre, euh, vraiment, tu te doutes bien que trois jours après, j'avais quitté cet appartement, <rire> voilà, que je ne dormais plus là-bas. Euh, donc, j'ai quitté cet appartement. J'ai habité dans un autre appartement, donc quelqu'un m'avait repris en, en, chez, chez, chez lui avec son frère, son papa et tout, c'était hyper cool. Euh, et là, pareil, je, vais, je, rentre, je mets un pied dedans et je regarde ce, ce pote à, à l'époque et je lui dis « Les gars, il y a, y, a, y, a y a une dame ici. » Il me dit « Ouais, il y a une dame qui habitait là avant. » Et là, je rentre dans le couloir, glacée, de la tête aux pieds, pas bien du tout. Et je regarde la porte de son père et il me dit « Mais qu'est-ce que ça ?» Je lui dis « Mais elle est décédée dans la chambre, en fait. Elle est décédée là-bas, cette dame. » Il dit bah ouais c'est ça et tout mais cool tranquille quoi, enfin nous on la connaissait et tout, j'étais en mode euh... ouais mais non frère en fait euh... <rire> ouais vu ce qui vient de m'arriver gars je suis pas hyper chaude tu vois genre je me chie dessus quoi donc euh, non et les jours euh, commencent à passer je, je, je suis en angoisse intersidérale c'est à dire en fait je suis obligée de fermer la porte de la chambre pour me sentir à peu près en sécurité euh... voilà euh, c'est plus dans le contexte psychologique hein, je pense plus qu'autre chose j'avais vraiment du mal et quelquefois je voyais des, des pas derrière des jambes, un petit peu tu vois, de l'ombre comme des jambes derrière la porte et, et je disais à, je disais à mon, Tu sais, ça me travaillait, ça me travaillait, mais t'as toujours peur d'en parler parce que t'as toujours peur qu'on te prenne un peu pour une ouf, quoi. Et à un moment donné je dis mec, c'est bizarre parce que... derrière j'étais sûre que t'étais là parce qu'il y avait des, pas, des traces d'ombre en fait derrière la porte. Du ouais, t'inquiète, moi aussi ça me le fait souvent. J'ai donc ouais, pas là. Il y a des défunts comme ça qui viennent, ils marchent chez toi, pas de soucis quoi. Il me dit bah non, parce que je pense que ça doit être l'ancienne dame et, et, le, et le mari qui doit être là et tout ça machin. Et je dis ok, bon, je fait fais confiance, il a l'air d'accepter la situation, c'est que ça a l'air de bien se passer et tout ça machin. Que nenni, que nenni, pareil, je me suis tapé des trucs, où on tirait la couette, à faire des. Des, 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 des rêves où tu es réveillée, que tu as des gens qui vont te faire du mal, enfin des trucs. Mais... Je me faisais pour sacher dans mes rêves, mais une angoisse, mais une angoisse, mais je dormais me... hyper mal, c'était horrible. Euh... Et euh, du coup, euh, j ai, j ai, pareil, euh, quand j'ai eu l'opportunité, je, 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 je suis partie. Hein euh... Mais une des choses aussi, et c'est là où ça m'a commencé à me traumatiser le plus. C'est qu'en fait, à un moment donné, là-bas, euh, il y avait des amis à lui qui étaient venus dans cette dans ce chambre. Et moi, j'étais bon, partie faire pipi. Voilà. Et euh, j'étais partie faire pipi. Et là, je m'assois sur les toilettes. Et j'avais gardé, je ne sais pas pourquoi, la porte ouverte euh, des toilettes. Je ne sais pas. J'avais un mauvais pressentiment, une angoisse un petit peu. Donc, je laisse la porte ouverte. Et là, d'un seul coup, le visage de la dame devant moi alors comment te dire euh, que je suis restée beaucoup bloquée en fait. Enfin, genre euh, plus de son plus d'image. Annabelle, il se dead sur les chiottes. <rire> C'était super. J'avais plus de son plus d'image, plus rien de sortait. Je pouvais pas crier, je pouvais rien dire. Il y avait juste sa tête comme ça devant moi. À un moment donné, son, mon pote s'inquiète un petit peu. Il dit, ben, mais attends, la go euh, avec 15 minutes à pisser, euh, c'est chaud quand même, elle euh, problème quoi. Et, euh, et il vient me voir et il me dit ça va il me dit mais meuf t'es blanche ça va pas et tout je dis mais non et il me dit qu'est-ce que ça et là je lui décris la dame il me dit bah ouais il me dit mais tu viens de la voir je dis bah ouais il me dit bah ouais tu m'étonnes que tu sois blanche comme ça <rire> donc voilà et ça c'était la, la première fois que j'ai vu un défunt défunt ça m'a un peu traumatisé quand même mine de rien donc euh, voilà on était parti sur des trucs euh, un peu flippants euh, où, au tout début euh, voilà, c'était un peu des, des trucs pas cool fin, du moins que moi je voyais pas ça cool non plus du tout euh, après j'étais pas non plus dans une période très stable aussi dans ma vie donc je pense que du coup au niveau des défunts c'était pas des trucs très stables aussi et, et pas des trucs très bons non plus très good non plus quoi tout simplement euh, par la suite, euh, j'ai euh, redéménagé en Charente-Maritime, etc., j'ai emménagé dans un appartement, euh, pareil, premier appartement, que des bails chelous, des bruits bizarres, des trucs chelous, j'ai dit, c'est de me rationaliser des fois, j'étais en mode, vas-y, euh, écoute de la musique, fais un truc, <rire> je redéménage l'appartement, et là, à un moment donné, il euh, y a une amie, euh, une ancienne amie qui n'avait euh, plus d'appart. Donc, je lui dis, bah, écoute, euh, j'ai un appart, je sais ce que c'est de ne avoir toi et tout. Donc, t'inquiète, tu viens à la maison et tout ça. Sauf que la nénette était ouverte sur le spirituel. Euh, voilà. Elle était ouverte sur le spirituel. Euh, moi, oui, mais je, je, je franchement, j'avais trop peur vu tous les événements. Euh, parce que j'ai pas tout raconté. Mais vu tous les événements d'avant qui m'étaient arrivés, euh, comment te dire que... <rire> Euh, oui, mais pas trop, pas trop près de moi, s'il vous plaît, quand même. Donc, elle a été ouverte à ça. Elle, part... elle a commencé très naturellement à me parler de ses expériences et tout. Et quand j'ai remarqué qu'en fait, je n'avais pas été seule à des, des situations un peu traumatisantes, j'ai commencé à lui parler de ce que j'avais vécu. Ah ben, mon Dieu, qu'est-ce qu'on n'a pas fait euh, parce que dans cette, cette maison, pareil, il y avait des trucs un peu bizarres et tout ça enfin, Je me sentais pas bien, il y avait une pièce où je pouvais pas aller, un placard où j'avais du mal à aller et tout ça euh, Mon fils, des fois, il y avait le truc comme si quelqu'un le soulevait et le reposait Mais qui avait peur en fait, c'était très bizarre Il y avait des choses très particulières dans, dans, dans cette maison, etc Mon papa était décédé quelques années avant donc, euh, donc voilà, il y avait ça aussi. Donc des fois je me dis, bon, ça se trouve, il y a mon papa, mais en même temps, il n'y a pas que ça, etc. Bref. À un moment donné, je décide d'en parler à ma tante. Ma tante qui ramène une médium chez moi et qui me dit, alors oui, en effet, ton papa vient, il est bien, il est venu voir son petit-fils, etc., etc. Elle me dit, mais il y a une dame qui s'est suicidée dans les toilettes. Et elle me dit, c'est pour ça que tout ce qui est douche, toilette. Et ce placard, tu n'arrives pas à y aller. En fait, c'est des endroits où à se réfugier, en fait, on n'était pas bien, etc. Et là, j'étais en mode, yes, yeah, c'est top, top, top. Et c'est dans cet appartement-là où je suis re rentrée en dépression aussi. Euh, L'appartement avant aussi, j'étais en, en dépression. Euh, donc euh, énergétiquement c'était très prenant les énergies qu'il y avait là-bas et du coup dans cet appartement-là où j'ai appris que la jeune fille s'était suicidée ben, euh, pareil, moi j'étais vraiment pas bien, mon amie qu a, du coup, que j'avais euh, à l'époque euh, que j'hébergée a essayé de faire une tentative aussi là-bas donc c'est pas des choses simples hein, que je, je parle mais euh, voilà, c'est la, la vie c'est la réalité et, euh, et du coup j'ai euh, j'ai commencé littéralement à me chier dessus. Et en fait, à cette nanette, on va l'appeler Georgette, hein, mon ancienne colocataire, Georgette, euh, il se passait que des trucs bizarres. Genre, on faisait la vaisselle. Et après, ce qui était bien, c'est que moi, je n'étais pas tout seule à voir la chose. Hein. Mais genre, d'un seul coup, tu as des paquets de farine qui, euh, qui se déplaçaient de gauche à droite euh, sur l'étagère, le, sur le, sur mais vraiment hyper rapidement. Des fois, le robinet d'eau qui s'ouvrait, mais d'un coup, mais hyper fort. On entend des bruits d'assiettes dans la nuit, comme si quelqu'un cherchait dans les assiettes. Euh, le frigo qui s'ouvre aussi en pleine nuit, enfin, tu vois des bails un peu comme ça où t'es un peu en mode Yeah, c'est trop bien! Et pareil, niveau énergétique, que de la merde, des voisins hyper euh, particuliers, des trucs chelous de chez chelou, ma petite cocotte, laisse tomber, euh, pas hyper sereine euh, d'évoluer là-dedans. Et il m'est arrivé pareil, que des trucs catastrophiques dans cette maison, que ça soit dans la relation avec les autres, etc. C'était très très compliqué. Et euh, et voilà, je déménage à, je déménage à Toulouse. Je m'en vais de, de ce truc trop chelou. Je déménage à Toulouse, je me casse. Euh, je vais essayer de trouver euh, autre chose dans ma vie donc je déménage à Toulouse euh, les choses vont mieux, ça se passe mieux j'ai plus cette baille chelou là avec les trucs défunts mais j'ai toujours des problèmes avec euh, des trucs qui s'allument qui s'éteignent, c'était des petits trucs genre coucou t'es pas toute seule voilà. mais on va dire que relativement ça s'était calmé pendant un, bon, un bon, bah, bon deux ans on va dire Bon, deux ans, ça s'était calmé, donc je déménage, euh, je déménage à Toulouse, après je déménage en Ariège. Oui, je déménage très souvent, je ne pas si tu as remarqué. <rire> je déménage en, en Ariège, etc. Euh, beaucoup de choses dans, changent dans ma vie, j'ai mon second enfant, euh, voilà j'ai également euh, des trucs qui ne me quittent pas. Je travaille en boulangerie, mais des fois, quand je suis toute seule, j'ai l'impression qu'il y a un monsieur qui est toujours là, enfin... Tu, on sent que il y a quand même cette ouverture avec le monde de l'au-delà, avec les esprits, avec les défunts et tout, qui est quand même encore palpable, où des fois, j'ai peur, je sais pas de quoi, j'ai des angoisses, un petit peu, des trucs et tout ça. Il y a des endroits où je ne peux pas aller, des personnes chez qui je ne peux pas parler, enfin, plein de trucs comme ça. Euh, je dis des trucs chelous à des gens qui me disent « What the fuck, comment tu sais ça ?» Par exemple, moi tu peux me dire le prénom d'une personne, je vais te dire non mais cette personne je la sens pas, elle est comme ci, comme ça, comme ça, il y a ça, machin, faut faire attention et tout. Et les personnes disent, bah oui, enfin mais tu la connais pas, bah non mais c'est comme ça. Voilà. J'ai toujours dit des choses ou des trucs comme ça que je ne savais pas pourquoi. Mais euh, voilà, c'était comme ça. Bref. Euh, du coup, euh, je déménage en mariage et tout ça. Euh, on a ensuite un, un ami euh, à nous qui décède, euh, à mon chéri et moi qui décède et tout ça. Et là, euh, re-retour, parce que en fait, j'ai jamais eu de personnes qui sont décédées. En fait, ça a été le premier décès que j'ai connu euh, réellement, en fait, euh, pour ma part. Parce que mon père était décédé, mais je ne l'avais pas connu. Donc là, ça a été le premier décès auquel j'ai fait face. Et là, ça a été euh, beaucoup de chamboulement, parce qu'en fait, euh, on va voir ce monsieur à l'hôpital. Et euh, on sort de la chambre et là je regarde mon chéri et je dis mais euh, il est déjà plus là. Hein? Et il me regarde et me dit mais pourquoi tu dis ça Et je dis mais là en fait en gros il est maintenu par des machines et je dis mais euh, en fait son âme elle est déjà pas là. Je sais pas comment t'expliquer. Je dis il est plus dans lui. Et, et, et tu vois il y a eu vraiment ce petit dégage qui s'est fait. Il me dit euh, oui bah oui en fait. Mais euh, c'était un peu bizarre, et du coup ça m'a remis un pied un petit peu là-dedans. Euh, on récupère des affaires à cette amie, etc. Et euh, je, je redéménage à Toulouse, <rire> à côté de Toulouse. Et euh, on récupère des affaires à lui, etc. Bref. Et euh, dont une énorme, 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 énorme chaînifie à l'ancienne, tu sais, portatif, etc. Là, bref, machin, euh, trop cool. Euh, je le mets dans le salon parce que j'aime bien écouter les vieilles radios et tout ça. Donc voilà, bah, j'écoute, j'aime bien le son que ça fait et tout ça. Euh, sauf que cette petite radio commence à s'allumer en pleine nuit des fois ou à faire des trucs chelous. Euh, mon mec à un moment donné décide de le, de, de le défaire, de le débrancher. Sauf que bah, des fois il faisait quand même des trucs chelous. Donc en fait, il a décidé de la mettre carrément dans le garage. Et, et là c'est là où je me suis reposée des questions et qu'il y a tout plein de flashs d'avant qui sont venus à moi et que j'étais en mode non mais en fait euh... là en fait ils essayent de rentrer en contact avec nous par ce biais là et du coup j'ai commencé à me, à me re renseigner par rapport à ça tu vois à me dire mais en fait meuf t'as toujours rien de truc t'as toujours voulu savoir sans trop savoir euh, toujours euh... toujours arriver des trucs un peu inexplicables ou des choses un petit peu comme ça le temps passe, mon papy décède, euh, à ce moment-là, j'ai accouché de ma fille, de mon dernier enfant. Mon papy décède deux mois après, novembre, euh, décembre, janvier, février, deux, trois mois après, après la naissance de ma fille. Euh, et là, ma maman, à ce moment-là, me pose des questions par rapport à mon papy et, euh, et elle, elle me dit je sais que t'as toujours une sensibilité à ça etc et machin et tout ça et du coup je commence à parler de certains trucs que j'ai vécu de certaines choses que j'ai vues et tout ça et, euh, et voilà on commence à parler un petit peu de tout ça je, voilà. je pense que je vais, euh, je vais faire un second épisode là dessus euh, je sais je suis horrible je laisse ça comme ça mais on est bientôt à une demi-heure, demi de rien de conversation. Donc je vais, je vais laisser ça là. Et je reprendrai avec la discussion que j'ai eue avec ma maman en, en second épisode. Voilà. En tout cas, euh, ça va te permettre un petit peu de savoir qu'au début, quand on s'ouvre à ce monde et qu'on est sensible à ce monde, ce n'est pas non plus tout beau, tout rose dès les premiers temps. Et il faut apprendre à, à avoir du recul, à mieux apprendre les situations. Et que si on ne sent pas quelque chose, un endroit ou quelque chose, il ne faut pas y aller, il ne faut pas se forcer. Et il euh, faut toujours trouver quelqu'un qui en parle, en fait, pour ne pas que ça nous ronge de l'intérieur, c'est vraiment ça euh, le plus important. Et euh, en tout cas... Euh j'ai hâte de te parler du second épisode où justement on va, on va venir sur le côté beaucoup plus positif, où j'ai pris beaucoup plus de recul, où j'ai compris beaucoup plus de choses. Où du coup j'ai commencé moi à mettre mes propres limites, mes propres bases. Où j'ai commencé à moi vouloir rentrer avec ce monde là. Et que ce n'est pas ce monde là qui est venu interférer dans ma vie. Ça a été le contraire, c'est moi qui ai mis un pas vers eux du coup à ce moment là. Voilà en tout cas, je t'embrasse et je te fais de gros bisous.